0: Это вечерний рерайт Спасибо, что вы с нами
1: Всем привет, всем добрый вечер Это вечерний рерайт, да Не эффект присутствия, меня зовут Нижник Иван Новый проект И он будет отличаться, наверное, от всех других проектов По крайней мере, то, что я делал на радио Нестандарт Дело в том, что этот проект будет особенно Хотя бы даже потому, что он имеет, скажем так, некую откровенность. Уровень откровенности, конечно, не то, что он тут будет зашкаливать, я не думаю, что это прямо так вот произойдет, но однажды, однажды мой друг, мой хороший знакомый, спросил меня, а какой ты настоящий? Вот сегодня, когда ты веселишься, шутки у тебя прям такие классные. Или когда ты сидишь спокойно, серьезно, рассуждаешь. Или даже где-то немножко грустный. И осуждаешь о смысле жизни, рассказываешь какие-то истории. Нравоучительные иногда. Я задумался, ну, не так прям, что глубоко, но действительно вот эта мысль, она как-то была посеяна у меня там где-то в голове. И... Наверное, прошло некоторое время, может быть год, может быть чуть больше И я все-таки решил сделать такой проект на радио Когда понимал, что, наверное, я могу, имея некое уже моральное право на это Говорить откровенно на какие-то вещи Цель данного проекта, ведь все-таки, когда что-то новое происходит Даже какие-то цели, задачи Просто так делать что-то, наверное, не особо интересно, нет смысла а так вот цель этого проекта, наверное, чтобы люди, которые слушают этот проект, возможно, услышали что-то свое. Вот представляете себе, человек что-то мучает, возможно, беспокоит, а он услышит на радио от ведущего, который, в общем-то, во всеуслышание это заявляет, и скажет, да, в общем-то, ничего страшного не происходит в моей жизни. Вот посмотрите, человек действительно вот об этом говорит, а я нормальный. Да, так бывает. А... Ну да, возможно, это некая исповедь Возможно, это действительно Какая-то м- вот Знаете, как приходит Иван, некий Иван Может быть, даже это я Здравствуйте, меня зовут Нижник Иван, и я алкоголик Ну, например ну, вот что-то подобное. Более того, у нас планируются гости. Сегодня, как я уже, в общем-то, указал в нашем чате, кстати говоря, у нас есть чат на сайте radionexandar.ru, там можно писать, и 8926 520 825 туда можно тоже писать, можно даже позвонить, попробовать, по крайней мере, может быть, что не получится у вас. Так вот, когда вот эта вот история произошла, я понял, что действительно нужны еще ведущие. Ведущий будет один, а есть еще человек-гость приглашенный. А, наверное, мы будем приглашать, в зависимости от того, какая будет тема. А сегодня выпуск первый, и, как я уже написал в нашем чате, он не факт, что хорошо получится. И поэтому люди сказали, слушай, давай ты приведешь в первый выпуск, посмотрим, что там вообще у тебя за проект, о чем ты будешь говорить, как ты об этом будешь говорить. И... Посмотрим, если ли смысл туда приходить к тебе в гости. Так вот, друзья, да, действительно, сегодня очень огромная ответственность лежит на мне, потому что если вдруг что-то пройдет не так, возможно, уже что-то идет не так, то просто-напросто мы останемся без гостей, и вот вы будете, вашем радиослушателе, будете слушать каждый четверг с 8 до 9 в прямом эфире на радио Стандарт, в вечерний рейд, где один ведущий в студии будет вещать какие-то вот... Свои проблемы Будет просто изливать на вас Вот эти вот свои Какие-то заботы, переживания жизненные и так далее А вы будете ловить волну В том плане, что может быть и у вас То, что самое происходит Наверное, мы не будем делать Здесь какие-то выводы в рамках вечернего рерайта Мы не будем Говорить о том, что это плохо или хорошо Решать вам Главное, чтобы, наверное Получить некое удовольствие от общения Раз Найти что-то общее два И, возможно, несколько облегчить свои, может быть, страдания, переживания Какие-то мысли тяжелые Потому что когда ты слышишь, уже повторяю еще разочек, да что, Когда ты слышишь что-то от а другого человека, по-другому как-то на это смотрится да? Нужно высказаться иногда, вот говорят врачи говорят, Надо высказаться тебе, давай поговори в жизни, кстати говоря, мне очень нравится, когда мне начинают плакать, как подушка Говорит, давай, расскажу тебе, что то у меня тут ушла девушка, от меня там один человек, друг мы какой-то Или когда девушка рассказывает обратную историю Или когда мне там, допустим, какой-то там человек мало знакомый рассказывает, что у него проблемы на работе Или что у него там что-то собака и так далее Не то, что я не люблю животных, но просто как-то я даже не знаю, что ответить скажу Ну, понятно В общем, вот такая вот история. Сегодня у нас тема «Зависимость». Не просто так я выбрал именно эту тему. Наверное, это касается каждого из нас, в большей или меньшей степени. И, наверное, если я затеял эту тему, первую тему в новом формате нового уже проекта, наверное, эта тема меня беспокоит больше всего. И вам придется это выслушать. Уважаемые радиослушатели... Будут какие-то музыкальные, конечно, композиции, мы будем немножечко отдыхать от этой монотонной работы, от этой монотонной речи ведущего Но тем не менее, я надеюсь, что будет все-таки какая-то обратная связь, мы будем читать сообщения Возможно, это будут как раз некие такие фильтры, некие смысловые, речевые наполнители Через которые мы будем, может быть, перескакивать из темы в тему От зависимости к зависимости ну что, я самое главное, вот сегодня должен говорить все-таки слово вечерний рерайт», а не какие-то другие слова, потому что настолько привыкаешь к другим словосочетаниям, что могу ошибиться. Итак, вечерний рерайт» с 8 до 9 в прямом эфире на радио «Нестандарт». меня зовут Нижний Иван. и давайте послушаем музыку
2: какую-нибудь приятную. If I held my But if I held my breath on you, I'd have died a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now mm-hmm. promises broken, nemesis our token. Mm-hmm. So you turn around. Lash down to your new home, home. Wherever you're gone, darling Please don't you ever forget to treat Show me how much you care You probably swallow your tongue by now All I'm trying to say darling Is that you know very well that I left half for you I guess you're doing the same old oh, Same thing to me now mm-hmm. Now these days And a suit dries my veins As our genesis smiles Now heresy might be a new fate, fate, whatever you've chosen to believe in darling, don't you ever forget your tree
0: Вечерний рерайт. Вы в
1: безопасности. Да, еще раз всем привет. Это Вечерний рерайт. И как написала Анна в чате, вам сегодня какой-то загадочный, добрый, может быть, даже где-то. Возможно. 8 926 520 825, там можно писать. Ватсап, Telegram. есть у нас чат на сайте radionestandard.ru, можно общаться. Почему Вечерний рерайт, кстати говоря? А я не знаю. Не так получилось просто. Тут нет какого-то смысла в этом названии. Ну, то, что вечерний, наверное, все понят, все-таки вечер. А вот почему рерайт, то есть какая-то переделанная, что-то переписанное. Наверное, все-таки мы же ведем разговор от первого лица, и, наверное, поэтому рерайт. Не знаю. Ну, так вот, зависимости, друзья, и... Знаете, я вот когда слово «зависимость» слышу, или мне тут кто-то говорит, или где-то читаю, мне сразу вспоминается история, когда, по-моему, это было в 2015 году, когда была вот эта история на Украине, война, а потом, наверное, в 2016, когда были такие подрывные действия некоторых непонятных людей на Крымском полуострове, когда Крым стал нашим, вот, многие не с этим согласны, но, да, не об этом. Там выключали свет. Причем, знаете, вот на всем полуострове не было свет. Причем очень долго, там, не знаю, может быть, неделю не было, или что-то такое. И вот человек писал той статье, какой-то обычный житель Крыма, Которому вообще политическая ситуация была не очень, в общем-то, интересна и важна. Он писал, что. Вы знаете, я был счастлив Да, у нас там еще что-то с водой были, перебои Света не было и из этого всякие проблемы происходили Ну, привыкли все Но я приходил домой У нас дома сварили свечи У нас не было никаких гаджетов Телефонов Компьютеров ну, конечно, связь какая-то должна была быть, потому что уже такие стационарные, стационарные телефоны не работали, и нужно было каким-то образом связь держать. Ну так вот, где-то там находили какие-то дополнительные источники питания. но только ради этого. То есть, потому что там действительно хватало мало а, заряда, какие-то аккумуляторы, где-то тот находил, соседи приносили. Но зато дети перестали сидеть в планшете. Мы. Я, я понял, говорит этот мужчина, что. Мой сын довольно не глупый молодой человек, Ну, он там 10-11 класс, уже заканчивал школу, и я спрашивал, какие планы, то есть до этого, в общем-то, люди не общались, и э, все это, конечно, воспринимали э, более-менее спокойно, потому что все понимали, ну вот проблема действительно, а вот представьте себе, когда когда у нас выключают свет, или когда у нас просто проблемы с интернетом, я просто по себе знаю. Что? <с- <с-> я же плачу 600 рублей в месяц, понимаете? Это же огромнейшие деньги. Если на пересчет... Вот два часа не было интернета, а, а у меня сейчас как раз очень важный там футбольный матч, а потерять я абсолютно не могу, например, или что-то еще, или, возможно, мне нужно отправить какое-то очень важное письмо, и через час, через два это сделать будет сложно. Я агрессивен. Я срываюсь на окружающих, на домашних своих людей, прекрасных любимых. Я прекрасно понимаю, что это тут ненормально, но, к сожалению... Но, к сожалению, так происходит. И это зависимость. Наверное, зависимость от того, что вот... А ведь раньше этого не было, вот этих потоков, интернет, волн и так далее. Мы для этого вообще должны были сделать что-то не... Телефон там постоянно, через телефон мы заходили в интернет, и вот можно было часик посидеть, потому что потом телефон Лини в это время был занята и бабушка, мама просила, говорить, слушай, ну все, все, посмотрел там, почитал, отправил почту, давай, все, заканчивай. А сейчас все это безлимитно, довольно недорого, и мы привыкаем смотреть планшеты, фильмы, а книги мы не читаем. Ну, электронные книги тоже уже неплохо, потому что вот едешь в метро, смотришь, что действительно люди находятся в основном в телефонах. Да, некоторые через телефоны тоже читают какие-то книги, но тем не менее, тем не менее вот эта вот привязанность, зависимость от интернет устройств, конечно, пугает у меня такая зависимость, я прям про себя сейчас говорю, это действительно огромная проблема хотя кто-то скажет слушайте, а вот книги читают люди читали и, возможно читают, но ну, просто меньше количества Это же зависимость-то? библиомания, да, приходишь там в магазины. Некоторые просто ходят по книжным магазинам и любят просто читать, что-то там листать Еще же сейчас ну, хорошие модные магазины есть в Кваете, в Санкт-Петербурге. Я вот, когда бываю в этом прекрасном городе, там прям такие даже, по-моему, зеленые лужайки, искусственный такой зеленый газон. Там можно посидеть, просто почитать книжку, ничего за это не заплатив. Ну, есть разные антикафе, там тоже очень много различных книг. Возможно, не те, которые тебе нравятся, но тем не менее, если ты любишь, в принципе, читать книги, ты что-то найдешь более-менее по типа вкусу подходящее себе. А, Зависит это, конечно, от гаджетов. Ведь там очень много разного мы сейчас немножко пройдемся по остальным зависимостям, которые есть у ведущего эффекта присутствия, и вечерний верерайт, кстати говоря, тоже. А, так что... Очень пугает. И причем это же все усиливается, а дети, они же там с 3-4 лет уже знают, как и что, какие мультики смотреть, заходить в телефоны, игрушки и так далее. У нас такого не было. Хотя это опять же вот, наверное, Пользу бедных такое утверждение, потому что ну скажите, ну какая тут в общем-то беда, ну бывает, действительно, люди сейчас развиваются, мир не стоит на месте да, возможно, но меня это отвлекает, меня это раздражает возможно, вместо этого я мог бы пообщаться с родными куда-то съездить, нет, я останусь дома я посижу в планшете, я покопаюсь в почте, я там что-то еще там поделаю и так далее Короче говоря, это действительно проблема, с которой, наверное, вот сегодня, 3 июня 2021 года, я попробую все-таки побороться. Хотя, радио не стандарт, это все-таки интернет-радиостанция, и если бы не было его величества интернетом, вряд ли мы могли бы сейчас с вами общаться, меня слышать и и так далее. А, ну и, конечно же, я очень рад, что у нас в университете, кстати говоря, есть люди, Григорий, Аня, Екатерина, всем привет! Да, немножко попозже зачитаю ваше сообщение, потому что, ну, немножко отличен. У нас с листа эфир. Не то, что я прям не готовился, но, во-первых, первый выпуск, есть некоторое волнение, есть понимание, что нужно все проговорить. Ну, и... Наверное, пока до музыкальной паузы очередной, я поговорю о такой зависимости, которая меня касается в меньшей степени, но... Но все-таки бывает, вот идешь домой вечером, хочешь, сейчас придешь, покушаешь, покушаешь, э, хорошо, покушаешь все-таки, это будет попозже, покушаешь и выпьешь какой нибудь холодного пиф- пивка, например, а почему нет, а может быть и венца, а сырок взять с белой-то плесенью, а, ну, кто кому какая нравится, можно просто сыр, можно просто вино, есть фрукты, есть шоколад, почему нет. Ты же, ты же, ты же мужчина, ты же заработал денег, ты же имеешь право вечером прийти и, собственно, отведать эти дары природы. Виноград там давили какие-то рабы у тебя где-то на плантации, ну не у меня, ладно, хорошо, где-то привезли мне тут проспиртованную бутылочку за 400 рублей из Амхазии якобы. Но действительно есть такая проблема. Конечно, алкоголизмом назвать это нельзя, но вот каждый день, возможно, по 100-200 по грамм. А почему не? А что в этом плохого? Для здоровья, для расширения сосудов, в конце концов, врачи советуют. И вот привыкание это я по себе знаю, что уже каждый вечер хотя бы какая-то определенная доза алкоголя присутствует в моем организме. Вот, возможно, вы меня сейчас слушаете, мужчины, вроде нестандарт-любящие и, возможно, попавшие случайно на вечерний рерайт, спрашиваете, что это такое вообще? Ну, вот я вам расскажу, что действительно это кажется, что вроде ничего такого удивительного и страшного нет. Ну, естественно, когда мы идем на какие-то мероприятия, мы говорим, так, все, вот, завтра у меня рабочий день, или завтра у меня очень важный день, который, ну, нужно выспаться или посвятить семье, дома, а сегодня суббота, но ну, можно отдохнуть. Ну, только много пить не буду. Вот эта вот история, знаете, да? И что происходит потом? Ай, слушайте, давайте еще. Да, давай, да, компания хорошая, музыка сегодня замечательная, да? Завтра воскресенье, в конце концов. Ну, что тут переживать-то? Ну, и потом половина дня воскресенья, ты спишь, потом приходишь в себя и весь день просто вот это мешает. Я просто про что говорю: да, нет, выпить-то можно. Можно? В меру? Можно не в меру. Но тогда ты должен понимать, что ты должен обладать такими качествами, определенными здоровьем, что в воскресенье ты должен быть прямо огурцом с утра, вот прям так стать, и заниматься своими делами. Особенно мне нравятся вот эти планы, которые мы планируем, но это немножко другое, другая тема отдельного разговора, который, возможно, состоится в рамках вечернего рерайта, когда планируешь вечером и потом утром понимаешь, что ты будильник переставляешь уже на два часа вперед, и все планы рушатся. Причем никто тебе не мешает, ты сам их просто меняешь, а потом думаешь, почему поменял, ну а почему бы и нет. Человек всегда во многих своих проявлениях, действиях делает так, как ему удобно. Человек действует по системе наименьшего сопротивления, к сожалению. Человек делает то, что он хочет, в процентах 80, наверное, своей жизни. Хотя мы все всегда говорим, так, ну вот, ну вот хоть раз в жизни могу я сделать то, что я хочу? Ну, возможно, возможно это где-то вот посередине, потому что ну есть какие-то обязательства, мы все разумные люди... Ну и вот, пожалуйста, вечер. Я собираюсь дома, и я делаю то, что хочу. Я смотрю телевизор, планшет, вместо того, чтобы поговорить с женой и супругой, с детьми, я пью вино, почему бы нет. Хотя, ну, никто со мной не пьет. Я говорю: ну и ладно, ничего страшного, нормально. Я заслужил, я тут работал, пахал целый день. Как будто бы, кроме меня, как бы это никто не делал. Это проблема для меня, не знаю, вот может быть, сейчас вы мне скажете Иван, слушайте а бокал шампанского, что здесь такого? А, ладно 8926-520-825 это вечерний рерайт после музыки, э, музыкальной паузы мы продолжим а, я надеюсь, что я такой не один вот то, что сейчас было озвучено кто-то поднимет правую а возможно левую руку, в зависимости от права левша и скажет, да, 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 да Иван, знакомая, знакомая что-то
3: Ты не один В сердце не держу я Что однажды простил И случайно открыл Это небо в никуда Ты не один Там, где день ночует Тем, кто не спит на заре Предстоит уходить, закрыв глаза по безнадежному пути Как на тебя мы все похожи Пусть повезет тебе найти И успокоиться, быть может По безнадежному пути По непонятным неприметам Пусть повезет тебе то, что сгорает, станет светом. Ты уходил, не успел проститься. Так легко, только мне все равно не получится забыть. У дорог одному не стоит А По безнадежному пути Как на тебя мы все похожи Пусть повезет тебе найти И успокоиться быть может По безнадежному пути По непонятным неприметам Пообещал тебе найти то, что скоро и станет светом. безнадежному пути Как на тебя мы все похожи Пусть повесел тебе найти И успокоиться, быть может По безнадежному пути На непонятный мне пример Что что сгорая Станет светом И пусть никто Не объяснит Никто на свете не расскажет Какой огонь груди корит Какая боль Стоит на страже, Какая музыка звучит, Когда она Не на продажу И почему Да ушла, не
0: вяжет. вечерний рерайт исповедь перед микрофоном в прямом эфире
1: а всем добрый вечер еще разочек вечерний рерайт он нас исповедь да действительно говорим сегодня о зависимостях 8926 926 520 25. Это WhatsApp, Telegram Это зависимость от а, гаджета Пожалуйста, это тоже пишите Но, с другой стороны, без этих всех а, Новомодных штучек, как говорит Моя мама и бабушка а, Не было бы радио нестандарт Хотя, возможно, она было бы на FM-станции На какой-нибудь волне, но это уже а, Сослагательное наклонение И я его не очень люблю а, Дальше, поехали, у нас Следующие Следующий у нас номер Дело в том, что Параллельно с нашим Замечательным эфиром Я надеюсь, он более-менее достойный Проходит хоккейный матч Четвертьфинал Чемпионата мира по хоккею В Латвии Играет сборная России Сборная Канады Не знаю, какой там счет Но я о чем Собственно, прихожу К следующей зависимости Какое-то время назад Где-то лет, наверное, 10 Было 12 Приблизительно Я очень сильно увлекся Букмекерскими ставками ну, вот просто я не мог без этого. А, а денег было немного, взять а, ставить по 50-100 по 100 рублей, там минимальная ставочка, по-моему, была 50, но это не очень интересно, я вам сейчас скажу. Можно было делать, конечно, экспресс, когда, знаете, вот много событий, допустим, 10, и нужно, чтобы они все совпали. Там, конечно, умножается коэффициент, коэффициент там огромный, но вероятность этого события, что все совпадет, довольно минимальная ну и естественно там я вот пять пятьдесят сто рублей все проигрывал но ну, не так страшно проигрывать деньги по крайней мере был какой-то интерес азарт и там были даже очень-очень такие близкие результаты то есть чуть-чуть мне не хватило и вот один раз мне так чуть-чуть не хватило думаю ну все я готов я готов поставить на одно событие какую-то нормальную хорошую сумму 5000 рублей для меня тогда эта цифра была то есть, это был 2008 год Было большой, довольно роскошью И я очень долго думал, сомневался Но достать было не, неоткуда Ну, то есть, у меня были свои деньги, текущие расходы А так, чтобы вот взять и прямо вот сейчас выложить поставить. А я был уверен А я был уверен, что сборная Испании обыграет сборную Греции Швейцарии Сборная Швейцарии там была Это было открытие чемпионата, по-моему, даже мира, что ли, десятого года ну так вот, ну так вот, друзья, что я хотел вам сказать. Проиграл эти деньги, а деньги были вообще из общика. Я не помню, я там собира... мы собирали там на что-то, кто-то на что-то собирал по работе. Я понимал, что я там выиграю я сейчас, там ну, тысячи две заработаю сверху. Коэффициент был неплохой, я там, по-моему, даже ставил на какой-то счет, ну неважно. И потом я начал отыгрываться. тоже так себе удовольствие, на самом деле но каково же было мое счастье, когда я сыграл в ноль, то есть я отыграл просто эти деньги, я я выиграл потом очень много разных небольших событий и в итоге я вернул тебе 5000 рублей, мне нужно было где-то неделю на этот, я прям сидел высчитывал и так далее знаете, я более-менее неплохо разбираюсь в спорте, в частности в футболе, но вероятность того, что вот послушаешь умных людей, комментаторов профессиональных профессионалов свое дело. И понимаешь, что они ошибаются. Но у меня было понимание того, что все, я, если я все знаю, значит, соответственно, я разбираюсь в этом виде спорта, я сейчас заработаю огромную кучу денег. Давайте даже инвестиции. Друзья, друзья, давайте деньги мне. Я сейчас, я знаю, кто выиграет сегодня. Это зависимость. которая это все-таки минимальный масштаб такой про микро-микро микро зависимость но кто-то же ставит большие огромные деньги кто-то ходит в казино Кто-то играет в карты просто на деньги. Ну, короче, куча огромных разных вариантов, друзья. Это очень опасно. Ну, это сродни наркотикам, наверное. Мы сегодня не говорим, не говорили про наркотики, но, наверное, про алкоголь вот поговорили. Что здесь говорить про действительно какие-то сильнодействующие вещества, это зависимость, болезнь, это нужно лечить Слава богу, в моей жизни это не встречалось И я вам могу откровенно сказать, что я ни разу Ну, это прямо откровенно Ни разу не пробовал ничего подобного Я даже не знаю, как человек может даже При каких-то легких там, вот этих знаете, 7-10 веществ Находиться в каком состоянии Да что это за измененное состояние Я никому не советую и, и, и Вечерний рерайт Против Даже против алкоголя ну, только в маленьких дозах. Ведь вы знаете, что даже в лек- маленьких дозах яд это лекарство. Ну так вот, э- зависимость это ушла. Хотя она долго меня преследовала на самом деле. По моей жизни, где-то, может быть, лет пять назад я тоже рвался. У меня была уверенность, что я знаю, кто выиграет в этот матч. А теперь я просто иногда э- смотрю, э- наблюдаю, мне интересно. Ставлю какие-то ставочки сам где-то на листочке. Но, конечно, интерес не такой, потому что я помню еще историю, когда я э, болею за одну футбольную команду и поставил против нее. Ну, не совсем против, я написал, что э, поставил на то, что эта команда, моя любимая команда, забьет не больше двух мечей сегодня. Выиграет и забьет не больше двух мячей. забил четыре. Вы не представляете мое состояние Там причем довольно был низкий коэффициент Мне нужно было поставить большую сумму для того, чтобы Сыграла нормальная ставочка И Когда забивали третий, четвертый А ведь давно моя любимая команда Не забивала столько много мечей. Именно в этот вечер, когда я поставил Она забила вот 4 целых а Я вообще не знал куда идти Я не понимал, почему я не могу болеть Я болел против своих Это неестественно, это ненормально и действительно меня это очень беспокоило Это мне мешало Это мешало мне получить удовольствие от футбола От переживаний за свой футбольный Любимый клуб И я тогда понял, что надо бросать это дело, Иван Все Вот, теперь я свободен От этой зависимости я ушел И я надеюсь, что все-таки вот у моего уважаемого мужчины Сегодня у нас хоккей И не только сегодня, скоро 5 евро по футболу Приближается, на следующей неделе начинается Пожалуйста. Ну, вот ставьте небольшие денежки. Ну, просто, ради неинтересно. Это что же тоже интересно смотреть, когда ты ставишь там даже, ну, 100, 500 рублей. Хорошо, да? Но не огромно. Не носите туда огромно, 10, 15 тысяч, 20. Вы же знаете, как живут букмекерские конторы. Они неплохо живут. А сколько рекламы? Сколько их рекламируют известные люди? Говорят, давайте ставьте. Вот у нас там вот моя любимая букмекерская контора такая и так далее. Почему это? Откуда эти деньги? Ну, естественно, ваши деньги, которые то приносят. А-а-а-м. Ладно, по поводу зависимости Букмекеров поговорили Еда Ну вот просто про пиво там Про алкоголь начали говорить А когда ты выпиваешь, ты немножко не знаешь меры. Как на зло утром Не хочется кушать Это я про себя сейчас Днем кушать хочется, но так Конечно, да, уже в обед надо покушать Ешь, причем очень плотно Причем там и первый, и второй, и компот А может быть что-то еще на десерт Вечером часиков 6. А почему бы не поужинать? Поужинать, да, и вечером уже есть не буду, на самом деле. Иногда приходится ужинать на работе, а вечером приходишь домой, это часов 10, может быть, одиннадцать, и понимаешь, что, ну, а как бы... А почему не повторить? Мы сейчас даже не про алкоголь, а про еду. А в ходе сколько много еды, ой, приготовил. А утром ты не хотелось эту еду есть. А сейчас же вечером, почему бы... А чем заниматься-то вечером? Телефон... Еда, алкоголь и так далее. Как это уйти? Ну, можно, конечно, про- пробежкой заниматься. Но зачем ведь. Устал! Ве- куда бежать? Ну, зачем? Ну, завтра. Завтра. Вот, вот это любимое наше выражение. Завтра. А, никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Запомните эту фразу, друзья. А, ну. Я, честно говоря, вот в. Вот в этом ритме живу довольно-таки давно И что Скажите, а что такого? Ну, мешает Ну, покушал, замечательно На здоровье, как говорила моя бабушка А что ты, внучник, не кушаешь? В детстве мне говорили А мне в детстве есть не хотелось, а сейчас почему-то хочется Хотя я уже вырос, мне не нужно столько питательных веществ Мне можно витаминчики колоть и я буду же нормально жить Ну, может быть, там еще что-то такое Кашку легкую Действительно, вот, меня это чисто беспокоит, потому что у меня гардероб уже, все, все, друзья, 30% нормальной одежды осталось, которую я еще более-менее могу носить, а, это финансовые затраты, кстати говоря, ну и так далее, поэтому, ну, нечего приятного, на самом деле, когда ты понимаешь, что и лето хочется выглядеть приятно, спокойно. Нравится девушкам, хотя просто визуально Всегда же интересно, когда тебя смотрят С определенным, определенным желанием это нормальное желание гетеросексуального мужчины как бы, Мне кажется И Неважно, есть у тебя жена, нет А тут понимаешь, что даже как-то Дело даже не в девушках, а уже просто Вот выйти там куда-то Понимаешь, уже вот это, в, 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 в Живота, животы, бока Грудь может начать, начать уже расти, понимаете Потому что когда пьешь много пива Друзья, это вот такая проблема мужчин есть Хотя какой-нибудь брутальный мой друг, мужчина, скажет Это все для девушек вот эти, берегите, берегите фигуры Вот это все Не надо, нам, мужикам, что надо Футбол, пил, поесть Занять сексом Про секс мы еще поговорим а, Работать Ну и вот так по кругу такой вот, Такая вот пищевая логическая жизненная цепочка происходит Но я про себя сейчас говорю все-таки, наверное, да, в большей степени, поэтому вот с этим нужно как-то бороться, вот с этой вот едой, с этим вот огромным желанием покушать на ночь, ведь можно, нужно кушать, и нужно кушать какую-то витаминизированную пищу. Но не настолько же много ее. Вот эти вот вкусняшки. ты вот фаст... а фастфуды, друзья. О, и сколько много идешь мимо. А почему бы не поесть? А сейчас же обед. А ты где-то еще в городе. А ты еще не добрался до офиса. А не пойдешь в какой-то там великий ресторан. Тем более он где-то там, далеко. А здесь Макдональдс, пожалуйста. Но и остальные прибудут. Это Проблема. Это зависимость, с которой я борюсь И очень неудачно, скажем так Наверное, это самая неудачная моя зависимость И самая неудачная борьба Вот сейчас происходит внутри меня Ну, по крайней мере, я об этом говорю А значит, я признаю, что Есть такая проблема, к сожалению Есть такая еще проблема, знаете, когда Какие-то обещания даешь Их не исполняешь Причем... Когда это ты даешь эти указания э, себе, это один момент. Я уже про это говорил, когда с планы рушатся просто. Ах, давайте я сегодня не буду делать уборку, перенесу это на следующие выходные и так далее. А когда ты человеку это все делаешь? Человеку говоришь, а потом не делаешь. Вот как так? Почему так происходит? А, необязательность. И, к сожалению, в последнее время в моей жизни появилась необязательность. И э, я, когда готовился к эфиру, я, кстати, об этом не собирался говорить, буквально вот сейчас поймал себе на мысли, что да, что я стал менее пунктуальным. Слава богу, еще вот время эфира говорю более-менее четко и пытаюсь все-таки вложиться в час, захожу в эфир ровно и не опаздываю на них, на эти замечательные радиоэфиры. И это проблема. Это зависимость от того, что, ну, а вот сделал раз, а почему бы и нет? Человек, может быть, ничего не сказал, я извинился. А он говорит, ничего страшного. А сам человек подумал, ну вот, какой необязательный человек у меня тут. А был-то Ваня раньше нормальным парнем. А, еще не ревает, мы продолжаем, у нас будет сейчас музыкальная пауза. Вы знаете, иногда мне кажется, что мы сейчас про религию не будем говорить, давайте так. А все-таки вот то, что происходит негативно, мы сейчас сыром каким-то таким темными темным силы демонические истории. А когда добро, что-то такое приятное, легкое, это всегда ну, что-то правильное, от Бога, чистое, светлое. Послушаем композицию, дальше вернемся.
4: В новостях опять теракт в Лондоне или Брюсселе. Жестокий, много жертв, чудовищные кадры. Смотрел и бормотал, какой ужас, какая беда, какое горе. Но внутри промелькнула мысль, а чего вы хотели? Вы сами впустили в свой дом беду, чужаков впустили, своей беспечностью и упрямой наивностью сами впустили беду. Кто вам виноват? Такая мысль промелькнула: Откуда она? Там же люди погибли. Как я мог так подумать, как я посмел, из какой тьмы явилась эта мысль? Я прогнал ее и устыдился, но искренне ли? Когда в Париже горел, но дам де пари. Мы видели этот огонь онлайн, это страшное пламя. Мы не верили глазам, сердце сжималось. Ужас и слезы, слезы, но мысли тут как тут. А может, это им знак? Не наказание ли это за вольготную жизнь? Я ужаснулся такой мыслью, я отбросил ее, как что-то адское, чужое. Из какой тьмы она явилась у меня. но она была. Она пришла, она была во мне. Слышилась беда где-то в Киеве или Харькове. А так им и надо. О чем они думали? Что о себе возомнили? У кого-то рухнул бизнес полностью. А слишком хорошо жил. По делам ему. Кто-то снял провальный фильм или выпустил плохую книгу. А чего вы от него ожидали от этого бездаря? кого вот арестовали и все конфисковали. Вот и хорошо, вот и славно. Давно было пора. Неприкасаемых у нас нет. Узнал недавно, как поступил и что говорил про меня старинный приятель и коллега Разгневался, весь день душил меня гнев и ненависть А вечером написал ему сообщение Написал жестоко, умно, ядовито Написал адский зло А утром увидел, что сообщение не ушло Не отправился, не отправил, случайно Не ушел. Как хорошо. Как хорошо. Слава Богу. Слава Богу. Господи, прости. Прости, Господи. Прости, Господи.
0: Это вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами.
1: А, да, спасибо, что вы с вами Это вечерний рерайт с 8 9 Прямой эфир Мы Будем стараться выходить в прямых эфирах Потому что иногда, ну, не очень удобно будет Нашим прекрасным гостям Я надеюсь, они будут появляться в наших эфирах Еженедельно или почти каждую неделю Не очень удобно приходить вот прям вот вечером Потому что, ну, все-таки дела Семья, дома Телефон нет, посетить, в конце концов посетить какой-нибудь сериальчик Футбол, хоккей, не знаю а, Ну, ну, ладно а, Мне вспоминается история Одна радиостанция интересная. И, кстати говоря, эта радиостанция, наверное, ну, по -по -по духу мне, возможно, нашим радиослушателям многим тоже очень близка. Это «Серебряный дождь». И в этом году, кстати говоря, у них день рождения, 25 лет. И в конце, когда была пандемия, в прошлом году, вот, наверное, после июня-июля, у них были большие финансовые проблемы. И благодаря краунфандингу, то есть помощи помощи толпы, да, дословно говоря, люди сбрасывали денежку и спасли, ну, в общем-то, спасли радиостанцию, потому что там действительно были огромнейшие проблемы. Так вот, в в эфир этой радиостанции позвонил один раз мужчина, я смотрел в эфир, сейчас не вспомню, по-моему, это был э, известный ведущий Алекс Дубос, и писатель, Э, называлось у него «Что-то хорошее» проект, сейчас это называется «Экосреда», но неважно. А Позвонили, была тема Была тема о Темной стороне Вот как раз мы про демонов сейчас слышали композицию О темной стороне Каждого из нас, у каждого из нас есть Свой скелет шкафу И сейчас я объясню, почему мы сейчас говорим про этого. Потому что во многом, конечно, это Зависимость, то есть этот э, Скелет, он может, конечно, в какой-то Степени, или нам кажется, что он нам не мешает Но во многом мы От него зависимы, то есть не то, что он тут лежит Этот скелет и Мы можем к нему пообратиться, а можем и нет Периодически он к нам приходит сам И мы не можем ему отказать, к сожалению И дело тут не только в алкоголе В еде, в каких-то гаджетомании В какой-то или в игромании Кстати, когда про игромании Мы-то не поговорили, про танчики-то, да Ну так вот, и позвонил там человек И сказал, вы знаете, я вот хороший свинин Я нормальный парень Все уважают, любят Я вот себя считаю тоже положительным Сценным человеком, но когда вот смотрю фильмы, особенно когда там насилуют, убивают женщин, я получаю огромное эстетическое и, возможно, даже половое удовольствие. Вот, представьте себе. Это позвонил человек? А, еще бывает весна, обострение? Или, например, кто-то тоже в студии позвонил в этот же вечер, позвонил мужчина. Понятно, что все это было инкогнито. И рассказал, что втайне от жены, смотрит э, извращенную порнографию. Ну, по-моему, это что-то было связано с БДСМ-тематикой, сейчас я не вспомню, да и он, по-моему, так прям подробности не рассказывал. А его это очень возбуждает, заводит. Причем он э, мастурбирует на это, а это его отвлекает от классического секса. То есть секс э, со своей супругой уже не настолько ему приятен, хотя он уверяет, что он не изменяет ей, да, но вот ему приятнее, много интереснее просто сесть, включить соответствующий видеоролик, посмотреть, снять напряжение соответствующим образом и все. И это зависимость. И многие из нас этой зависимостью, ну, скажем так, обладают. Ну, правильно сказать, все-таки зависимость обладает нами, и в данном случае то тоже будет правильно так сказать. А... Есть такой гольфист известный По-моему, он еще функционирует, скажем так, играет и я не знаю, насколько, насколько на высоком уровне Тайгер Вудс Это, наверное, самый известный не только гольфист Время, наверное, лет 10 назад Приблизительно, может быть, 8-10 лет назад Он был самым успешным и богатым спортсменом намного ниже Хотя, что там этот гольф, да, скажете вы За что там деньги платят Ну, такой вот аристократический вид спорта Поэтому, да Деньги туда вливались спонсами огромными. Так вот пропал он с радаров, это Тайгервудс какое-то время и вдруг и вдруг и вдруг появился на экране изможденный весь у него какие-то мешки под глазами он вообще там такой парень темнокожий типа парень приятный симпатичный такой и худенький стройненький короче говоря лечился он от сексуальной зависимости читал я статью про него немножко там так написано вкратце про это там в целом была вообще про то что его карьера была под угрозой срыв потому что он имел некую зависимость иметь как минимум там, одну 1 два партнера в день причем разных но я не знаю как у него это получалось как он находил разных и как это все случалось в его повседневной бытовой жизни но, в общем, короче говоря, у него была реальная зависимость. Он, по всей видимости, не мог думать ни о чем другом, так только о каких-то сексуальных девиациях. И человек, который имел успех, имел действительно оглушительный, феноменальный финансовый там зарп, так он... Ну, представьте себе, если ты год-два вообще не играл. Во-первых, это уже другая сноровка. Во-вторых, это уже всем другое отношение к тебе. Тем более, он но он он признался, вот он прям вышел на публику, ну, знаете, когда я посмотрел на него, там были же фотографии до и после какого-то, знаете, похудения, похудание человека, а там было вот до и после, до э, того, как он, ну, он вообще-то чувствовал себя хорошо, когда он развлекался женщинами, а когда полечился, вот там все было плохо. Э, Так вот, изможденный человек, абсолютно какой-то потерянный взгляд, я вот не знаю, что сейчас теги рывутся, надо посмотреть, подготовиться. Возможно, в ближайший эфире мы про это тоже поговорим. Но мы не об этом, мы не о конкретном персоне, а о тех зависимостях, которые происходят. И часто вот подобные вещи, сексуальная зависимость, она мешает. Мне всегда казалось, что такой зависимости могут обладать только мужчины, что женщины намного по-другому к этому относятся, и у них такого нет. Оказывается, есть. Есть примеры, но не столь известный поэтому вот собственно Тайгер Вудса я назвал кого можно вот так озвучить из известных личностей к сожалению или к счастью эта зависимость во первых лечится да но нужно понимать что как ты к этому пришел то есть ты даешь себе некие поблажки некоторые вот... а давай-ка я сейчас вот посмотрю как раз рассуд... вот порнография. Хороший фильм-то. Ну, сюжета нет. Ну, зато какая актерская игра. Ну, смотрите. А немецкие вот эти вот известные порнофильмы. Кстати, знаете, почему немцы снимают самые Самое жесткое, самое такое интересное и самое популярное порно? Почему она пользуется все во всем мире? Потому что немцы снимают свои фильмы по памяти, они а помнят, как мы их в 45 Вот. Но это анекдот. А в жизни немножко по-другому происходит И, к сожалению, мы Тут же вопрос другой Да, хорошо, посмотреть эротический порнографический фильм проблем нет Главное, чтобы это не сказывалось на твоей повседневной жизни На работе, на каких-то увлечениях Чтобы ты не компенсировал Вот как раз все это Не уходил вот В эту сторону далеко Или проблема с Супругой вот как у Тайгеровутс, возможно, были, или как у того молодого человека, который позвонил на радио. Может быть у кого-то и сейчас, <смех> а, так вот же, вот же что это такое? А я думал нормально, просто сижу и смотрю непристойные видео. Причем вы же понимаете, что мы сейчас говорим не только даже про классическую порнографию, да, которая вот, ну в общем-то, ну все мы любим, росли на ней, а есть же различные сейчас Ответвление И так далее Ну ладно, кто в теме, тот меня поймет а, По поводу игромани Мы же говорили Про букмекерской конторы Хотя это тоже игра И про карты, и про казино Но есть же еще иг- игры Это же моя любимая тема была Я в свое время играл В... Футбол, только не FIFA, вот, чтобы там играть на джойстике, а карьеру создавал игроков, там строили полямы, там карьеры были у игроков, тренировать нужно было их, потом там наставлять, потом продавать, покупать, ну, менеджер, футбольный менеджер. И я помню, ушел вообще из реальной жизни где-то на две недели, но я мог себе это позволить, это было лет, это я почти не работал. Не учился, ну вот так получилось, что у меня не было каких-то обязательств, и я понимал, что мне это засасывает, мне очень это нравилось, я просто безумно хотел, мне получалось много и так далее. A World of Tanks, друзья, а, да, это такая игра которая засасывает очень сильно. И я просто один раз пришел к другу. Я не любитель этих танчиков, вообще не любитель онлайн-игр. Но настолько крутая графика. У него еще крутое оборудование дома. У него этот огромный экран, плазма, звук там какой-то, долбисю раунд в квадрате. И я завис. Я думал, два часа прошло. Нет, семь часов. Был ходной день, но мне никуда не нужно было идти. Мы пришли пообщаться. Я там что-то как всегда, кушал, <смех> что-то еще делал. А он играл там, не отвлекался почти. У меня был друг, мы э, с ним еще жили очень давно, снимали квартиру на двоих, было не очень просто. Э, приезжим человеку в Москве, и э, играл он в такую игру, как Дота, наверняка знаете, сейчас многие соревнования проводятся по Доте, даже какие-то там призы. Люди собираются стадионами смотреть а то, как играют эти ребята отважные. Более того, у нас Министерство киберспорта теперь же есть, вот есть, значит, Министерство футбола, по хоккею, да, есть свое министерство, а теперь еще и киберспорт имеет свою, то есть там и киберфутбол, все-все-все, то есть это все виртуально, и представьте себе вот эти люди, ветераны киберспорта с мозолистыми руками. Лет через 20-30 через 30, говорит, а помнишь, я там тебя убил в ты Извини, я не хотел. Я ведь играл, ну просто за команду. Ничего личного, сказать, нормально. Я тоже. А знаешь, я хотел тебя убить, просто мне не получилось, говорит ему второй. Вот такие разговоры будут. Виртуальный мир. А, туда люди уходят, а плюс вот эти игры, которые там собери, там какую-то семью Симпсоны, э, не семью, Я не знаю. Я просто вот м- м- прекрасно понимаю, что вот таких производных историй очень много в нашей жизни. И а, люди живут там. Да? Это не то, что поиграл и забыл, там, ферму какую-то построил, потом ее разорил и так далее. Много зависимости, да? Причем, я думаю, что мы только про самые основные поговорили. Есть еще какие-то подзависимости, субзависимости. Но, наверное... Наверное, на этом будем заканчивать Во-первых, время заканчивается у нас А во-вторых, возможно, в рамках каких других эфиров У нас появятся какие-то, может быть, персональные темы Может быть, мы возьмем эту тему зависимости игромания Про нее поговорим, у нас будет гость Возможно Спасибо всем, кто был сегодня со мной В эфире Где-то рядом Слушал в чате, спасибо Ане, спасибо, Катя, спасибо Григорию, спасибо а, Деньги это тоже зависимость. Мы от них зависим, но по другому никак. Нам нужно зарабатывать, нам нужно исполнять какие-то обязательства. У нас есть дети и так далее. Поэтому я всем желаю добра, любви и здоровья. Здоровья не только, кстати говоря, вот не болеть ковидом, но и э, психологического тоже это очень важно. Всем пока и, наверное, уже спокойной
0: ночи. It's okay to feel this way. The street lights seem to say it's okay to dream this way. Heaven in a heart